0: Denis Saint-Pierre. Des commentaires aldentés faciles à digérer. Dani Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio.
1: Une interne intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur les services de garde permettra à Québec de recevoir, semble-t-il, une somme de 6 milliards de dollars sur 5 ans. On en discute ce matin avec Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille. Bonjour, Monsieur Lacombe. Bonjour. Comment avez-vous accueilli cette belle nouvelle? C'est quand même de beaux gros bidous, tout ça.
0: Oui, ben, ben on est heureux. Moi, je suis particulièrement heureux que cette entente-là, d'abord, soit intervenue rapidement. Oui. Donc, mon collègue fédéral et moi, Ahmed Hussein, on, on avait cet objectif que ce soit rapide. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Puis, puis sinon, c'est sûr qu'on on est très heureux à Québec que cette entente-là respecte nos compétences. Donc, c'est, oui. c'est l'argent qui nous est versé sans condition et euh, pour lequel on a déjà indiqué là, qu'on, 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 qu'on se servira, euh, notamment pour euh, compléter notre réseau, donc offrir une place à chaque enfant du Québec.
1: Euh, donc, on reconnaît votre compétence parce qu'on se que le Québec a été précurseur avec ses CPE puis avec mm-hmm. l'organisation de ses services de garde. Est-ce que, est-ce que ça, le, l'expérience du Québec va faire école au reste du Canada?
0: Clairement, clairement. Et ça, il faut être fier de ça. Évidemment. Il faut vraiment être fier de ça parce que, ben, d'abord, lorsque le fédéral a, a, a fait son annonce, ils, ils ont cité le Québec en exemple. Rappelez-vous, Mme Freeland disait, euh, tout ça est parti au Québec, il faut euh, il faut aller en, en ce sens-là. Et, euh, et, et d'ailleurs, le, le gouvernement fédéral, dans les objectifs qu'il a donnés aux autres provinces et euh, pour la forme, là, bon... Euh, il euh, y a déjà certains seuils qui avaient été identifiés là, de, de, de création de place. Euh, évidemment, au Québec, on, on est ailleurs. On est dans un autre univers parce que nous, ça fait un quart de siècle. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Donc, euh, on, on sait ce qu'on fait. Et naturellement, ça aurait été un peu particulier que le gouvernement fédéral vienne nous dire comment faire. Donc, il va nous ben faire... Ben, ça, c'est, ça s'est déjà vu, là ben, 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 c'est ce qu'on souhaitait pas. Et Pour <rire> nous, c'était clair que cet argent devait nous être donné sans condition et, et qu'ensuite, ben, nous, on l'utilise selon les priorités du gouvernement du Québec. Et Une de ces priorités-là, actuellement, ben, c'est de créer suffisamment de places pour que les enfants en aient.
1: Oui, parce que la, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec dit qu'il manque 75 places. Est-ce que ce budget va vous aider à les créer?
0: Ben, tout à fait. Il euh, faut dire qu'on a déjà euh, un objectif de compléter le réseau. On, on l'a dit, on... On l'a dit très publiquement, d'ailleurs c'est la première fois là de mémoire qu'un, qu'un gouvernement le dit aussi clairement, c'est-à-dire on va compléter le réseau des services de garde éducatif au Québec en, en offrant une place à chaque enfant. Je parle pas de, de parti politique en campagne électorale, là. je parle de gouvernement au pouvoir. Oui, oui. Euh, Donc nous, on... On, on gouverne, on le voit. On, on gouverne, on, on a fait ce choix-là, on, on s'est donné cet objectif-là comme gouvernement. Et euh, ben, c'est clair que, que maintenant qu'on, qu'on a des sommes supplémentaires d'Ottawa, vous savez, quand on a plus d'argent dans le fonds consolidé au gouvernement du Québec, euh, dans notre budget, ben, ça fait en sorte qu'on peut en dépenser plus pour les citoyens. Donc, c'est, c'est clair que ça va nous aider.
1: 75 000 places, comment on intègre ça? Est-ce que vous allez euh, rendre public des, euh, des, des, des services de garde qui sont privés ou paraprivés? Comment on procède? Est-ce que vous allez construire des infrastructures? Euh, mar- ouais. Faites-nous marcher un peu dans vos plans, là
0: nos, euh, nos chiffres diffèrent, euh, bon, peut-être sans surprise de, de ceux du syndicat, mais, mais, les chiffres qui sont utilisés par, par tous les partenaires, là, les associations et euh, par le gouvernement, c'est 51 000 places actuellement qui okay. sont, euh, qui sont euh, manquantes. En fait, je devrais préciser, c'est 51 000 enfants qui sont actuellement. Inclus inscrits sur le guichet unique. Euh, et, et nous, selon les, les, les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant, on pense qu'il, qu'il, qu'il manquerait 37 000 places, parce que sur la liste d'attente, il y a évidemment des enfants qui en ont pas besoin demain matin, mais des places réellement créées dans le réseau, euh, selon, en tout cas, les données préliminaires qu'on a, on, on parle de 37 000, et euh, ce qu'on va faire, ben, c'est créer ces, ces, ces places-là dans des services de garde Subventionnés. Donc, ce soit des centres de la petite enfance oui. euh, qu'on va construire, vous avez raison, ou euh, dans des garderies privées subventionnées, donc euh, tous les deux à dollars 8,50 oui. euh, Ou bien en milieu familial aussi, parce qu'on a annoncé quand même des incitatifs euh, pour essayer de créer davantage de places. Donc, si ça fonctionne, bien évidemment que ça pourra euh, aussi créer de nouvelles places à dollars 8,50 pour les enfants et leurs parents. Quand
1: tu reçois des subventions et tu une infrastructure qui n'est pas un CPE, est-ce que tu dois suivre les mêmes paramètres euh, éducatifs qui sont dans les CPE? Est-ce que les gens ont les ressources pour faire ça?
0: La loi, ce qu'elle prévoit, c'est que on on doit, dans dans chaque service de garde éducatif à l'enfance, d'abord, tout le monde doit respecter la même loi, les les mêmes règles de sécurité, ça, ça, c'est évident. Mais au au niveau du programme éducatif, la loi prévoit que chaque service de garde éducatif doit en avoir un et euh, doit l'appliquer. Donc, euh, il y a aussi des évaluations de qualité qui sont faites, ça, c'est relativement nouveau. Euh, Donc, oui, les obligations sont les mêmes, peu importe euh, le service de garde.
1: Quels sont les gains pour euh, pour les enfants qui vont dans les CPE? T'sais, on a quand même 25 ans euh, pratiquement d'histoire avec cette relation-là, avec euh, avec nos enfants qui sont passés dans le CPE. Puis pour avoir eu des enfants, moi, qui ont été en CPE, c'est sûr que c'est très, très, très différent d'une madame qui a une garderie dans son sous-sol puis qui, euh, qui boutelette de la garderie. Là. Vous comprenez? Quels sont les gains que vous avez été capable de mesurer pour préparer les enfants à entrer à l'école par la suite? –
0: Bien, c'est intéressant ce que vous dites parce que je vais vous dire, il y a, il y a beaucoup de parents pour qui la préférence c'est euh, d'avoir une garderie ou un centre de la petite enfance, donc d'avoir un service qui est dans une installation, qui a pignon sur oui. lui avec bon, une dizaine d'éducatrices, des groupes. Il y a beaucoup de parents euh, au, au contraire pour qui la préférence c'est d'avoir... À un service de garde en milieu familial. Et, et souvent, je dirais avec les années, le, le milieu familial s'est professionnalisé. Donc, il y a beaucoup d'éducatrices en milieu familial qui, euh, souvent, ont leur diplôme d'études collégiales euh, et, et, et apportent quelque chose de différent. Et, et là, je, où je dis que c'est intéressant, c'est que dans les indicateurs qu'on a, quand les enfants arrivent à la maternelle, euh, bon, il y a des études qui sont effectuées pour voir justement, bon, comment ils arrivent à la maternelle, est-ce qu'ils sont bien préparés, est-ce qu'ils sont vulnérables? Et on s'aperçoit, par exemple, que les enfants qui euh, ont fréquenté les CPE arrivent à la maternelle euh, peut-être davantage outillés euh, au, au niveau des connaissances ou de ce qu'ils ont appris. Par contre, on, on remarque que les enfants qui sont passés par les milieux familiaux, les garderies en milieu familial, sont plus outillés euh, au niveau affectif, donc dans, 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 leur, dans leur développement affectif. Je donc, comprends. Je, je dirais que les, les, les services sont différents. Les enfants arrivent préparé différemment à la maternelle, mais, mais dans tous les cas, il y a des cas
1: Mais pour ce qui est de, de ce que je vous disais, entre la différence entre un CPE puis euh, quelqu'un qui s'improvise, parce que je faisais absolument pas allusion à, à une opération qui est fédérée, mais comme vous savez, hein, vous savez comme moi, là, ça se peut. Tu mettons une grand-maman là, qui dit « Ok, bon, ben moi j'ai du temps, je vais prendre quatre enfants. » Euh, je m'arrange ça à cela et puis on s'arrange entre nous avec des feuilles là, comme on dit dans, dans le milieu. Il oui.
0: oui, euh, oui, y a une oui. différence, là, je veux pas. Ben oui, 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 il y a une différence. Vous avez raison et, 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 et ça, ça. Ça, bon, ça affecte ouais. en
1: rien la, la qualité d'un un, un service de garde en milieu familial. Quant à moi, c'est pas ça.
0: Non, c'est ça. Ben, vous avez raison et je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, les services de garde qui sont non reconnus par le ministère, qui sont pas régis ça, c'est, c'est quelque chose à, à quoi on veut mettre fin. Et, et dans le plan match que je vais déposer cet automne, ça en fera partie. Je m'étais engagé à ça. Il y a unanimité chez nos partenaires. Euh, il faut qu'on mette fin à ça parce que euh, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, on parle de gens par exemple qui, alors, parfois, ont les meilleures intentions du ben monde. – Ben oui,
1: évidemment. Il y a pas. personne qui se lève le matin pour <rire> faire du mal. Là. C'est très rare.
0: – Non, mais il mais y en a qui sont pas très bonnes non plus et, et qui offrent des services de garde non régis. Et, et ces, ces personnes-là, il faut... Il faut être capable de les, de les trouver et de mettre fin au service pour protéger les, les enfants. Donc, moi, je pense que la moindre des choses, quand on, on fait de la garde d'enfants au Québec, c'est d'avoir un permis. Mais souvent, et là, les souvent, les gens n'ont pas en en recours à autre chose. Ont pas.
1: C'est ça le problème. Puis, c'est ce que vous tentez de régler, puis vous le nommez bien. Puis, on voit qu'il y a des sous qui sont, hein, qui sont affectés oui. à tout ça. Mais, il y, y a des gens pour qui ils n'ont pas le choix. Ils n'arrivent pas à trouver de CPE, ils n'arrivent pas à trouver de garderie, ils n'arrivent pas à trouver oui. de place. Puis la vie continue. Puis ils doivent trouver des solutions qui sont temporaires, qui leur conviennent pas. En combien de temps vous allez être prêts à installer euh, les 51 000, euh, 51 000 euh, espaces pour nos enfants pour éviter, euh, éviter tout ce que vous venez de mentionner? Combien de temps ça va prendre? Oui.
0: Oui, vous avez raison, vous avez raison que parfois les parents ont pas le choix, puis bon, l'idée, c'est pas du tout de les blâmer. Là. Non,
1: non, Je non, non, en là. Là, vous, puis moi, là. vous ouais. comprenez que vous êtes en, en terrain euh, positif, là. on cherche des solutions ensemble.
0: Oui, tout à fait. Puis le, le, le plan de match, la bonne nouvelle, c'est, c'est qu'il arrive cet automne, donc à la rentrée, le premier ministre l'a, l'a indiqué hier, Monsieur Legault, on va déposer un plan de match pour vraiment que les gens comprennent où est-ce qu'on s'en va, et ça au Québec, de mémoire, depuis 1997. On n'a jamais eu ça. En fait, je dis de mémoire, on n'a jamais eu ça. Euh, un, un plan de match clair qui dit « ben, voici où est-ce qu'on est, voici où est-ce qu'on s'en va puis voici comment on va y aller ». Donc ça, c'est le plan de match qu'on va déposer cet automne avec vraiment la vision du gouvernement, ce qu'on, ce qu'on pense que les services de garde devraient être, comment on voit leur avenir. puis puis quel sera l'échéancier qu'on va se donner. Donc, il y aura ce ce document-là qui sera le plan de match. Puis, il y aura un projet de loi aussi, parce que, bon, pour réaliser ce plan de match-là, ça va prendre des outils. Il faut être plus efficace. Oui. On a déjà coupé dans ta presse, dans la bureaucratie. Bravo, Euh, bravo, bravo, bravo. (rire) Oui. Ouais,
1: ouais, ouais. Dites-moi, euh, euh, avant qu'on se quitte, là, il y a l'annonce du passeport vaccinal. Nous, on, on applaudit depuis ce matin là, parce que on est tous très heureux de voir le gouvernement prendre euh, prendre sa responsabilité, affirmer un leadership puis commencer à gouverner pour la majorité puis pas pour une gang d'exceptions euh, qui font un peu de zèle. Là. Est-ce mmh. que ça s'applique bien en garderie, tout ça? Oui,
0: oui, oui. Je, je Moi, je vais vous dire, là, je suis persuadé que les éducatrices en garderie euh, à, à attendre plus que jamais de pouvoir relâcher les mesures sanitaires. Puis, puis je trouve que c'est un bon exemple. Là, les euh, les éducatrices ont tellement travaillé fort cette année avec des équipements de protection individuelle, donc des masques oui. euh, à un certain moment des visières. Ça, ça a été très difficile. Donc je pense que, comme M. Legault l'a dit hier, c'est une question de solidarité. À un moment donné, là, il faut qu'on, qu'on recommence à vivre un peu plus normalement. Puis si on pense à, à, à toutes les personnes qui, qui ont connu les conséquences de la COVID, entre autres les éducatrices cette année. Fait. Et moi, je pense que, que c'est une évidence qu'on doit aller chercher nos deux doses. Puis, euh, puis je pense que le passeport vaccinal, ben, ce, sera, euh, ce, ce sera nécessaire en ce sens-là.
1: Monsieur Lacombe, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Euh, c'est porteur d'espoir. Je pense que tous les parents qui écoutent et qui sont oui. en attente d'une d'une place dans un CPE ou une garderie qui, sont, qui est régie euh, espèrent que ça se fasse le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente oui. journée, monsieur. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille.